1: Con Michel Casas, Acordes y
2: Letras.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un programa cargado de libros, de emociones, de sentimientos. Hoy hablaremos de seis libros. Comenzaremos hablando de No oigo a los niños jugar, la última novela de Mónica Rowanet. La propia autora nos hablará del libro. Hablaremos también de la última novela de Alex Nietzsche Elides, Las doncellas. Tendremos la opinión de una lectora impenitente como Nincha Mendizábal. Hablaremos de Pablo Rivero. Sí, sí, nuestro Tony Alcántara de Cuéntame cómo pasó. Acaba de publicar su última novela, Las niñas que soñaban con ser vistas. También estará con nosotros hablándonos de su libro, Elia Barceló. Hablaremos de su última novela, La noche de plata. Tendremos la presentación del último poemario de María Jesús Beristain, Cuerpos acantilados. María Jesús nos salvará del libro y además nos recitará una serie de poemas del mismo. Y hablaremos de los abismos. El premio Alfaguara de novela 2021 de Pilar Quintana Escucharemos una charla entre la periodista Yolanda Ruiz y Pilar Quintana Todo esto y mucho más en Acordes y Letras
1: Con Michel Casas
2: Acordes y Letras Música Y cultura
0: Comenzamos nuestro programa de hoy Hablando de la autora Mónica Rowanet. Recordarás títulos como Donde las calles no tienen nombre O Despiértame cuando acabe septiembre Ahora nos llega con una nueva novela No oigo a los niños jugar Mónica Robanet nació en Alicante Y desde los siete años vive en Madrid Donde estudió filosofía y letras Especializada en pedagogía Por la Universidad Pontificia de Comillas Posteriormente cursó estudios de psicología en la UNED desde hace más de 10 años atiende a personas en riesgo y dificultad social Tras un grave accidente de coche Alma una joven de 17 años sufre un shock postraumático y es ingresada en una clínica psiquiátrica ubicada en un antiguo edificio rehabilitado Allí convive con otros internos y sus patologías y se cruza con unos niños a los que solo ella puede ver. Poco a poco, la historia del edificio y sus antiguos ocupantes se enreda con la realidad de Alma y la lleva a desentrañar oscuros secretos encerrados durante años entre las paredes de la enorme casona y en su propia mente. Vamos a escuchar a la propia autora que nos lo contará mucho mejor.
3: Hola, soy Mónica Ruanet, autora de No Igual los Niños Jugar. En esta novela conoceréis a Alma, una joven de 17 años que sufre un shock postraumático... ...y debe ser ingresada en una clínica psiquiátrica, donde coincide con otros jóvenes de su edad... ...con diferentes patologías. Durante su estancia en la clínica conoce también a dos niños que solo ella parece ver. Normalmente mis novelas surgen de personajes, pero en esta ocasión la historia ha surgido de un espacio... Un edificio encerrado en Madrid, eh, que antes había sido una antigua residencia de niños sordos. El, el edificio está rodeado por jardines y está, es invisible desde la calle. Y no, yo, yo no lo conocía. Y este es el que me ha marcado la historia, los personajes que surgen, algunos surgen de leyendas que tiene el edificio, y, y todo el ambiente, el, el de misterio que envuelve toda la historia. Esta es una historia en la que aprenderemos a empatizar con los que son diferentes. Os animo a leerla.
0: ¿Recuerdas la primera vez que la vimos? Sí, claro que te acuerdas. ¿Cómo ibas a olvidarlo? Fue después de que mamá Luisa... ...te permitiera salir a por aquel helado de chocolate... ...que vendía Paco, el heladero en su camioneta mira que diste el coñazo para que te dejara ir a comprarlo tú solo no me mires así que sí que lo diste que si ya soy mayor para cruzar la calle que si nunca pasan coches que si tendré cuidado bah muy pesado te pusiste muy pesado Y menudo susto te llevaste con aquel taxi Estoy seguro de que te pusiste a berrear No hacías más que lloriquear por cualquier cosa Hasta que ella llegó ¿Lo recuerdas? Estábamos los dos sentados como cada atardecer En el primer escalón de la entrada a la residencia Ahí la dejó el coche un coche negro de cristales tintados de los caros la tarde se había vuelto gris y caían algunas gotas pero a nosotros no nos importa que llueva ¿verdad? a ella tampoco parecía importarle se bajó despacio como si no tuviera prisa y esperó a que Bernardo sacara sus maletas Nadie se apeó para despedirla Ni siquiera bajaron la ventanilla Para decirle adiós O ahí te quedas Antes de arrancar Y desaparecer por el camino Nada Ella tampoco lloró Como hacen casi todos Cuando llegan ¿Verdad que no lo hizo? No Señor no lo hizo Sino que se quedó ahí ...bajo las ramas de los olmos medio pelados... ...apretando las manos... ...hasta que se le blanquearon los nudillos... ...mientras contemplaba... ...el largo edificio... ...de cinco plantas. La mayoría de los nuevos... ...ni siquiera lo miran... ...siguen a Bernardo por las escaleras... ...sin dejar de lamentarse. La vimos cerrar los ojos... Mientras la saliva atravesaba su garganta Contemplamos cómo daba su primer paso En respuesta A la llamada de Bernardo Desde lo alto de la escalinata Nos fijamos en su cuerpo estilizado Tan liviano Que sus pisadas solo acariciaban Los adoquines Y distinguimos las muñequeras blancas asomaban bajo las mangas de su jersey los dos sabíamos bien que eran vendas que escondían los cortes de sus brazos ya las habíamos visto antes y por un segundo al pasar a nuestro lado aquella chica delgada y paliducha de ojos enigmáticos nos miró recordar es Mónica Rowanet después de donde las calles no tienen nombre o despiértame cuando acaba el septiembre llega no oigo a los niños jugar un thriller realmente trepidante y lleno de suspense que te mantendrá enganchado hasta las últimas páginas otra queridísima autora de esta casa como es Elia Barceló ...a quien después escucharemos con su última novela... ...dice lo siguiente... ...una novela que ahonda con sensibilidad e intriga... ...en la exclusión social y el dolor de ser distinto... ...sin renunciar a una absorbente trama de misterio... ...las páginas se pasan sin sentir... ...Víctor del Árbol ha dicho... ...hay puertas que no deberían abrirse... ...silencios que nos advierten... ...pero nunca hacemos caso... O el compañero Juan Diego Guerrero de Onda Cero dice Mónica Rouanet tiene la extraordinaria cualidad de describir a la perfección lo mejor y lo peor del ser humano pues recordarlo no oigo a los niños jugar la nueva novela de Mónica Rouanet es Homero. He cruzado los Pirineos a pie con 15 años camino del exilio He crecido huérfano en las calles de Barcelona Y he rozado la muerte en las cárceles del Uruguay He bebido con Hemingway He saludado a Hitler Y he hecho el amor en el coche de Franco He empuñado el cuchillo de toro sentado He estado donde muere el viento Y he dormido entre tesoros perdidos He silenciado el molino Y me ha besado la bella rodita. Me han fusilado He robado y he matado y me he enamorado tres veces las tres de la misma mujer esta es mi historia esta es mi odisea la memoria
4: eres tú Albert Bertrand Costada a Morte es el último lugar de Europa en el que se pone el sol el último sitio del continente en el que hay luz ocurre en cabo touriñán y solo dos meses entre el 14 de marzo y el 24 de abril y entre el 18 de agosto y el 19 de septiembre y se debe al cambio del eje de rotación de la tierra respecto al sol aquí se plantaron los romanos bajo el mando de décimo junio bruto tras recorrer toda la costa del océano vieron desde el monte del cabo finisterre horrorizados cómo el sol se caía al mar poco a poco hasta ser tragado por él y dedujeron que no había más mundo que el lugar en el que estaban que más allá donde el sol había desaparecido se precipitarían desde el mar al abismo
0: una chica misteriosa un caso abierto un verano de hace 25 años que aún no terminó Miss Marte el nuevo libro de Manuel Javois vive el fenómeno que ha enganchado a más de un millón de lectores tras el éxito de Reina Roja y Loba Negra llega la novela más esperada Rey Blanco por el autor más vendido en la historia del thriller español Juan Gómez Jurado Rey Blanco publicada por Ediciones B con Michel Casas acordes
1: y letras
0: Vamos a conocer ahora un libro llamado Las doncellas de Alex Michaelides. Estoy seguro que este libro, según empiece a leerse, según la gente empiece a hablar del boca a oreja, estoy segurísimo que va a funcionar muy bien porque es un gran libro. Alex Michaelides ya nos sorprendió con la paciente silenciosa, recuerdas. Y ahora llega con su nuevo trabajo, las doncellas. A sus 36 años, Mariana intenta recuperarse de la pérdida de Sebastián, el gran amor de su vida, ahogado durante unas vacaciones en una isla griega ella trabaja en Londres como terapeuta pero cuando su sobrina Zoe la única familia que le queda la llama desde Cambridge para contarle que Tara su mejor amiga ha sido brutalmente asesinada cerca de la residencia de estudiantes decide acudir en su ayuda allí conoce a Fosca un carismático catedrático de filología clásica el profesor mantiene una sociedad de estudio con un grupo selecto de discípulas, todas hermosas y de familias elitistas, del que Tara formaba parte, las doncellas. En el dormitorio de la joven, Mariana encuentra una postal con unos versos en griego clásico que exigen un sacrificio. Pronto los cadáveres de otras doncellas irán apareciendo en el campus con los ojos arrancados y con una piña en la mano. Y Mariana no solo deberá enfrentarse a la resolución de estos crímenes, sino a los fantasmas de su propio pasado. David Baldacci ha dicho de esta novela, es un libro adictivo de primer nivel. Pero además de David Baldacci, yo quiero la opinión de una lectora. Una lectora que además es una gran profesional del mundo del libro. Onincha Mendizábal. Ella es una mujer que lee muchísima novela negra... ...y nos puede dar una opinión muy limpia y muy veraz de este libro. Las doncellas.
5: Cuando retrocedo hacia mi pasado... En mi yo infantil siempre están presentes los libros y, cómo no, libros de int intriga como los Hollister, Puck, etc. No sé si tendrá que ver todo esto en la elección de una carrera universitaria, porque, claro, estudié psicología y la psicopatología mente criminal me fascina. De ahí que el thriller sea uno de los géneros literarios que más me gusten. Carmen Mola, Pierre Lemaitre, Pedro Feijón me gustan mucho. Eso sí, son novelas duras en las que el componente, podríamos decir, sádico con las víctimas se hace notar. ¿A qué viene todo esto? Pues que añado a mi lista de escritores favoritos... ...Ales Micha ...su nueva novela, Las Doncellas... ...editado por Alfaguara. Su anterior novela fue La Paciente... ...pero con esta os va a conquistar y de verdad. Nuestra protagonista, Mariana... ...es una joven terapeuta de grupo... ...que se ve envuelta en una serie de asesinatos... ...y todo empieza cuando su sobrina Zoe... ...le llama para decirle... ...que su amiga Tara ha desaparecido... ...y poco después aparece muerta... El asesinato de Tara no será el único. Mariana está totalmente afectada por la muerte de su marido Sebastián. El componente psicológico está presente en toda la novela. En cómo los sucesos de la infancia, la vida adulta, pueden determinar la vida de una persona. Como diría Sigmund Freud, la represión como mecanismo de defensa ante la vida para evitar el dolor. En cómo la mente juega con nosotros. Te engancha el perfil psicológico de los personajes, la mezcla de debilidad y fortaleza de Mariana, el narcisismo del profesor Fosca. El final es digno, da un giro de 180 grados que no te lo esperas ni te lo supones. A veces lo visual, la sangre, los cadáveres, es lo que más terror nos produce. Pero la manipulación, la sumisión, en ocasiones vemos solo lo que queremos ver. Pero las personas tienen un lado oscuro, pulsión de vida, pulsión de muerte... Os lo recomiendo.
0: Yo también os lo recomiendo. Como decía un hincha Mendizábal, es un libro para recomendar que engancha y que el final es increíble. Es decir, a lo largo de, de todas las páginas no te puedes imaginar lo que te vas a encontrar al final. 180 grados es poco para el giro que da la novela. Así que os lo recuerdo. Es el nuevo libro de Alice Michaelides, Las Doncellas. Muy recomendable.
1: Con Michael Casas.
2: Acordes y letras. Música y cultura.
0: Con su oscuro y enérgico estilo, va acorralando al lector página tras página, para noquearlo en el último capítulo. Esa es la opinión de la novela de la que ahora vamos a hablar, de un gran escritor como César Pérez Gellida. Estamos hablando de Las niñas que soñaban con ser vistas, el nuevo libro de Pablo Rivero. Pablo Rivera es licenciado en Comunicación Audiovisual y es conocido por interpretar a Tony Alcántara en la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó. Trabajo que combina con personajes en películas como De tu ventana a la mía, de Pablo Ortiz, Proyecto Tiempo, de Isabel Coisé, No me pidas que te bese porque te besaré, de Albert Espinosa, o La noche del hermano, de Santiago García de Leaniz. En teatro ha participado también en varias obras y en varios montajes. Seguro que lo recordaréis porque hablamos de él. Debutó como novelista con No volveré a tener miedo. Un domestic thriller que tuvo una gran acogida entre los lectores y la crítica. Penitencia fue su segunda novela. Nos adentraba en el mundo de la interpretación y la industria que lo rodea. Que conoce muy bien. ...para dar profundidad a una envolvente trama de puro género. Las niñas que soñaban con ser vistas es su tercera novela... ...y vuelve a sumergirnos en una perturbadora historia repleta de intriga. Laura García Hernández, una niña de 14 años, ha desaparecido... La última vez que se la vio fue entrando en un conocido centro comercial... ...cuando acudía a una misteriosa cita. A los pocos días aparece descuartizada en el aparcamiento de la planta baja. El cuerpo presenta mordeduras de animal... ...pero su hermano Jaime insiste en que fueron causadas por un ser humano. Todo se complica cuando Pablo... Un publicista que trabaja en la agencia más prestigiosa del país sospecha que el asesinato puede estar relacionado con la muerte de algunas famosas influencers. Pablo Rivero vuelve con su historia más terrorífica. Las niñas que soñaban con ser vistas nos adentra en el mundo de la publicidad y los peligros de la sobreexposición en las redes sociales, cuando se unen la perversión moral y las ganas de ser visto. Con una trama bien estructurada, inquietante y escabrosa, te seducirá por sus personajes enigmáticos, sus giros sorprendentes y su impactante final. Yo os puedo decir que esta novela me ha apasionado Sabéis que soy muy fan de Pablo Rivero Yo no había leído nada, nada de él Hasta que el año pasado tuve el placer de conocerle Y ahí hablamos pues de sus dos primeros libros Empecé por el segundo, por Penitencia Y la verdad es que me encantó Y después me leí y No volveré a tener miedo Y bueno, realmente no me encantó, me apasionó y ahora tenemos un nuevo trabajo, las niñas que soñaban con ser vistas. Su libro, durete, eh, durete. Pero os aseguro que os engancha desde la primera hasta la última página y hasta el final no os podéis ni imaginar cuál es el resultado de toda la trama. Además, claro, tiene tiene un, un, un problema, entre comillas, que es que el protagonista se llama Pablo también, ¿no? Y él es Pablo Rivero Y sin querer en tu mente mientras estás leyendo Pues te imaginas a él viviendo el personaje principal de Pablo ¿no? Y bueno, realmente es muy, muy curioso ¿no? Ese contraste entre la imagen que tenemos de él como actor Y la imagen que da este personaje, este Pablo Que es el principal de esta novela De verdad que os la recomiendo de todo corazón Las niñas que soñaban con ser vistas de Pablo Rivero os aseguro que vais a quedar encantados de ella. Recordarlo, en las niñas que soñaban con ser vistas de Pablo Rivero. No te pierdas la novela de culto en Japón y éxito internacional. 6-4 de Hideo Yokoyama. Un thriller con giros inesperados que te atrapará. 6-4. Publicada por Ediciones Salamandra. La pesadilla que ningún padre podría soportar. El caso que ningún inspector podría resolver. El giro que ningún lector podría prever. 6-4. Hideo Yokoyama. publicada por Ediciones Salamandra.
6: Hola amigos, soy Javier Castillo y quiero animaros a descubrir mi nueva novela El Juego del Alma. El Juego del Alma arranca en 2011 con una chica crucificada que aparece en una nave abandonada de un suburbio a las afueras de Nueva York. Paralelamente, Miren Tricks, una periodista de investigación del Manhattan Press recibe un extraño sobre en el que encuentra una polaroid de una chica amordazada eh, de, en el interior de una camioneta a partir de ahí se intentan conectar ambas historias y se debe descubrir si todo está conectado o si es fruto de la omnipresente casualidad
0: vuelve Javier Castillo con el juego del alma Nueva York 2011 Una chica crucificada. Una extraña polaroid. Una historia de amor y dolor. Un juego en el que se apuesta lo más preciado. Única, asfixiante, inquietante, arrolladora... ¿Quieres jugar El juego del alma Javier Castillo
7: Nunca se ha escrito una novela erótica como esta Zorras, de Noemí Casquet Te empodera y te enseña a explotar De placer Llega la trilogía erótica de las mujeres libres ¿Estás preparada para unirte al club de las zorras? Zorras, publicado por Ediciones B
2: Con Michelle Casas Cortes y letras. Música y cultura.
0: Viena, 1993. Una niña desaparece en un mercadillo de Navidad. Viena, 2020. La policía encuentra un esqueleto infantil... ...en el jardín de una casa de las afueras. Carola Rey Rojo, especialista en secuestros... ...y homicidios infantiles... ...y madre de la niña desaparecida 27 años atrás... Ahora en excedencia de la policía española vuelve a Viena con el encargo amistoso de deshacer la biblioteca de un marchante de arte recientemente fallecido. Junto con su amigo y colega el inspector jefe Ward se verá envuelta en una trama que pondrá en evidencia que nadie es lo que parece y que uno nunca acaba de conocer a los demás ni siquiera a sí mismo. Esta es la trama de La Noche de Plata La última novela de Elia Barceló En este programa hemos hablado de muchísimas novelas de Elia Barceló Y esta última yo quería que supierais que me ha encantado Tuve el placer y el honor de leerla prácticamente un año antes de su publicación es de esas novelas que no puedes dejar de leer, pero por nada del mundo. Ya sabéis que Elia escribe magistralmente bien. Tiene una capacidad y una calidad literaria impresionante. Y a esta novela le da ese tono de enganche desde el primero hasta el último párrafo. Pero seguro que nos lo cuenta mucho mejor su propia autora, Elia Barceló.
8: Hola. Soy Elia Barceló y mi novela, de la que me gustaría hablar ahora un poquito, se llama La noche de plata. Esta vez es una novela eh, negra, digamos un poco más clásicamente negra que otras que he escrito. Es una novela en la que se presenta un caso de un tema bastante duro, que es la desaparición de niños pequeños y los crímenes contra niños pequeños, y es una novela que sucede en Viena durante el invierno porque es una ciudad llena de, para mí, llena de misterios. Como quizá alguno de vosotros sepáis, yo hace mucho tiempo que vivo en Austria y de alguna manera quería compartir ...esta sensación que yo tengo de Viena... ...no solo como una ciudad bella... ...llena de música, llena de arte... ...sino también una ciudad llena de secretos... ...donde pasan cosas muy raras... ...detrás de las bellísimas fachadas... ...de sus casas decimonónicas... ...de sus grandes parques llenos de castaños... ...es una, una novela más oscura quizá... ...que otras que he escrito pero que trata bastante, no solamente de, de un problema criminal o de una intriga criminal, sino de las, de las emociones y sensaciones de los personajes. Unos personajes que llevan una pesada mochila a la espalda, porque ya tienen una edad, mis personajes centrales todos andan por los 60 años, tanto las, la mujer protagonista que es una inspectora, Carola Rey Rojo, como otros personajes masculinos y entonces ahí en la novela mmm, trato otros temas aparte de la, de la intriga criminal cómo son eh, esa tercera etapa en la vida de las personas cuando uno termina su etapa laboral o está a punto de terminar su etapa laboral y empieza a plantearse qué quiere hacer con su vida en los años que le queden que estadísticamente pueden ser 20, 25, incluso 30 que es muchísimo tiempo pues eh, yo quedé contenta con la novela eh, hacía mucho tiempo que quería escribirla y espero que... Que alguno de, de los que nos están escuchando Alguna lectora, algún lector Le tiente y le apetezca venirse conmigo de viaje A esta Viena misteriosa e invernal
0: Recordadlo, es la última novela de Elia Barceló En Roca Editorial La noche de plata No os la perdáis, ¿eh? que merece mucho la pena Continuamos adelante en acordes y letras.
2: Día
1: con tu perón, de que tercio perón, que me pueda guarecer, si me encuentran en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé. Como por la boca muere el mata el pe. Lías de la araña que enmaraña mi razón. Que te quiero mucho. que los fumes de...
0: una terrible amenaza flota sobre la ciudad donde arribia un asesino se oculta a la vista de todo un pueblo feroz brutal manipulador la venganza se acerca el odio es el enemigo más peligroso y Bon Martín regresa con un thriller impecable La Hora de las Gaviotas Yvonne Martín
7: Catalina es una actriz frustrada que no ha tenido suerte a la hora de alcanzar sus sueños Nickel es un famoso y relevante artista con un bloqueo creativo Catalina busca el amor, el fuego y la pasión Michael la inspiración, el éxito y la soledad pero cuando sus caminos se cruzan Ella tendrá que interpretar el papel de su vida Él volverá a crear Y ambos descubrirán
8: El arte de engañar al karma
0: El nuevo libro de Elizabeth Benavent El arte de engañar al karma
7: ¿Y tú? ¿Te atreverías a desafiar las leyes del
2: karma? ¿Acordes? Y letras.
0: podía ser de otra manera nuestro rincón del poeta, hoy se lo hemos dedicado a una querida poeta de donostierra, María Jesús Beristein ya lo anunciaba en el último programa de Acordes y Letras, hoy vamos a presentar este poemario, un poemario que como ella nos va a contar está basado sobre todo en el amor, aunque esté dividido en dos partes, la parte clave y común es el amor. Posteriormente María Jesús Beristain nos recitará algunos de los poemas de este poemario y nos irá explicando además el porqué de algunos, ya veréis qué interesante. Así que comenzamos escuchando a María Jesús Beristain hablándonos de su poemario, Cuerpos Acantilados.
9: Cuerpos Acantilados tiene dos partes diferenciadas. En la primera parte vamos a encontrar una especie de, es una metáfora de, del encuentro amoroso, los vaivenes del amor entre dos personas que se aman, las pasiones que provoca el amor, el amor al otro, el amor a la vida, el amor total. Y en la segunda parte vamos a encontrar el amor referido a situaciones de los seres humanos cuando luchan por su supervivencia.
0: Nos lo explicaba muy bien y muy conciso María Jesús Beristein. una primera parte que es una metáfora del encuentro amoroso el amor total, las pasiones y una segunda parte con el amor en situaciones de personas que luchan por su supervivencia y ahora María Jesús Beristein nos va a recitar algunos poemas de este poemario Cuerpos Acantilados y además en algunos casos nos va a ir explicando el porqué de esos poemas. Cuerpos acantilados, María Jesús Beristein.
9: Alma de Blues, soy alma de Blues, y así lo he reconocido en algún momento. ¿Para qué esconderme de las paredes perforadas con piezas de locura, esfinges que son presencia perdonadidas a mi espalda, o de vuestros mudos rostros en blanco y negro compasivo, almas de luz, amuletos para mis deslavidos. Si muero cuando se desatan como lamentos de un saxo los finos hilos de un jazz a medianoche al otro lado del silencio. Cuando eres joven, a veces ocurre que no vives el momento presente, que no te das cuenta de lo maravilloso que es vivir el momento conscientemente. Es una pena que se te pasen situaciones sin darte cuenta de que estás viviendo lo mejor de la vida. No hubo tiempo de beber de tus pechos conmovidos. Era cuando tuve frío. Bajaba errante el placer por todas partes, suspirando silvestres encajes de caricias bajo la brisa de los sauces. Yo solo preguntaba, ¿quién? ¿dónde? ¿por qué? Más allá de los veranos... Ciega a los labios inflamados de las flores Sombras saciadas de tristeza Se esfumaban Con cuencos llenos de lluvia entre las manos Mientras yo bajaba al río A atarme las andalas Fuimos el futuro Siento el rumor de las estrellas Bajo un cielo encanecido Mis manos aún recuerdan el camino hasta tu vientre Deambulando por los siglos Buscando arenas, piedras, árboles donde solíamos callar nuestros nombres. Fuimos el futuro. Mi cuerpo recuerda el dolor entre tus manos cuando en mis pezones hacías que crecieran las violetas. Te saltan a veces imágenes de cuando eras una niña ilusionada y pensabas que, que todo iba a ser posible. Todo lo que tú soñabas era un poco la antesala de lo que ibas a conseguir en la vida. Y ahora ves esas imágenes, ojo, oh, bueno, yo veo esas imágenes y me hacen sonreír. Cristales rotos. Amanece un cielo turbio de invierno. La arena se ha quedado dormida en los relojes. La vida llega a ser a veces como un crisol de cristales rotos. Algo se me quedó olvidado a la intemperie. No recuerdo haberlo guardado en el baúl de los abandonos. Quizás fue el aroma de los días o el crujiente sonido de las tostadas de pan y mantequilla, quizás la ilusión que pintaba al margen de las líneas rojas de mis cuadernos de niña, o los sueños que colgaba como cuajados de estrellas por las paredes y que nunca alcanzaba mi pericia, a pesar de que cosía a mi espalda pañuelos como altas alas blancas. A veces eh, la vida te lleva, tus propias decisiones te llevan a... a a crear un personaje eh, público, vamos a decir, y que te escondes de alguna manera detrás de una máscara. Pero ocurre a veces que se abre una grieta y por ahí se cuela alguien que te descubre vulnerable. Imagínate. Sé que te imaginas que soy el silencio de la palabra escrita que yace ya sin llanto por las alcantarillas, muriendo como los colores de las mariposas cuando llega el invierno y mutan en paisajes saciados de sombras. ¿Puedes imaginarte que como un monigote juego con el viento sur que me dejo llevar, que vuelo y que me escondo de todo y que me rompo a veces como los cristales de los escaparates o que me lleno el corazón de luz fabulando con las farolas de las calles? ¿Puedes imaginarte que puedo ser la melodía que tiembla al atardecer sobre las olas cuando el viento azota y cabalgo sus rutas vertiginosas Haciendo el amor con las mareas y que dejo huellas azules sobre la arena cuando me duermo y es abrir entre los brazos de la luna. Puedes imaginarte que antes de ti quise ser la amante del nunca jamás, antes de que estallaran los rostros de las guerras y mi inocencia, cuando sabía que nada sería para siempre y que después de dar muchas vueltas en el tío vivo todo seguiría igual. Imagínate que yo fuera la piel de la incómoda pregunta que no deseas. Y tú, el espejo donde yo sabría que habitaban mis respuestas. Esa antigua cantinela que sigue sonando y se renueva en las decadentes terrazas donde nos suena la lluvia. Llevamos la edad del mar en las miradas y los del tiempo entre los huesos, aunque seguimos jugando con estrellas en las playas. Imagínate que no quisiéramos reconocernos en el significado de la ausencia, que pudiéramos morder la materia de la muerte en los labios jugosos del amor eternamente, a pequeños sordos, como un misterio interminablemente, mozos. Vamos a leer un pequeño poema que se titula Raíces, un pequeño poema de amor. Así tembloroso como el aleteo de una abedul ebrio de luz al arrullo de la brisa. Así, o del modo que observa el viejo roble la vida desde su calma de fortaleza milenaria. Así es nuestro duelo. Raíces volviendo mimbres de pasión descarnada por los bosques, esculpiendo penumbras bajo tierra para evitar la cúpula de las caricias ahí donde se entierran leyendas de sangre y ya no palpita el exilio ni duele la lluvia. Llueve, dijiste. No recuerdo si la habitación era la mía o la tuya. Morir con dignidad decíamos, abrazados juntos. Todo queda como lo dejamos, las cortinas abiertas de par en par, los cojines rojos por los suelos, la cena sin estrenar, sordos a los rugidos del mar, a la voz envolvente del vinilo y al vuelo del viento que azotaba con espumas las caricias heridas en la piel. Todo quedó quieto en la pequeña muerte de la memoria. Y apenas tú, que apareces como la fina línea que traspasa una antigua taza de porcelana, como la muerte acechando por las cercanías de ese algo que nos une, que llega y que nos rompe, sin más y sin saberlo. No me preguntes por qué, amor. No me preguntes. Yo también me desordeno lo mismo que las fuentes, y caigo y me ordeno de nuevo en el puro espacio de mis párpados, sin mirar a nadie de frente. He pensado tatuarme tu abrazo en el contorno de mi cuerpo, y caminar por lo eterno, como lo hacen fugaces las estrellas, inventando lazos y equilibrios nuevos para cuando me venir He decidido contenerte en el escondite de los relámpagos vagabundos, como si fueras un viento que no daña con la luz de su caricia acerada, cercana al corazón. No me preguntes por qué, amor. No me preguntes Y para finalizar, os voy a leer un poema que se titula como si fuera la primera vez. Hubiera deseado dejar de amarte, dejar que las gaviotas marcharan y volaran lejos como sueños inmaduros hacia el sur de la templanza. Hubiera deseado huir del océano de tu cuerpo, esconder las huellas incrustadas en los acantilados y olvidar la ambigüedad de las despedidas en la sangre. Pero no dejé de amarte, y vuelves a la misma donde dormitaban las sirenas que soñaban con tus cantos. Vuelves a bendecir sus labios como si fuera la primera vez. Antes de que se acabe la partida. Invítame a soñar. Háblame de una luna de acechante sonrisa. Vestida con brindas de luz y laureles blancos. Que es tiempo de vida y esplendor palpitante. Invítame a soñar antes de que se acabe la partida y la oscuridad envuelva con música sacra nuestras caricias y solo quede de los besos la piel de un fino papel arrugado con una imagen en color sepia descolorida. Invítame a soñar.
0: Esta es solo una pequeñísima muestra de todo este poemario Cuerpos acantilados de María Jesús Beristein recordarle un poemario dedicado al amor en todos sus conceptos un poemario que yo recomiendo en nuestro rincón del poeta María Jesús Beristein, cuerpos acantilados con Michel Casas
2: acordes y letras
0: Vamos a conocer ahora la novela ganadora del premio Alfaguara de Novela 2021 Los abismos de Pilar Quintana Pilar Quintana es una escritora colombiana nacida en Cali Es autora de cinco novelas y un libro de cuentos en 2007 fue seleccionada por el Gai Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por coleccionistas de polvos raros. Participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante Con su novela La Perra, traducida a 15 lenguas fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un Pen Translate Award y ha ganado ahora el Premio Alfaguara de Novela 2021 por Los Abismos Libro del que vamos a conocer ahora un poco más Era como si quisiera raspar la superficie La belleza Y descubrir lo que había detrás El dolor y la orfandad Claudia vive con sus padres en un apartamento invadido por plantas que se estiran para tocarla. Como todas las familias, la suya contiene una crisis y solo hará falta que algo o alguien llegue a detonarla. Cada quien tiene un punto de quiebra en la infancia y Claudia, la protagonista de esta historia... ...narra, desde la expectación y la mirada aguda... ...de cuando fue una niña... ...los hechos que abrieron las grietas... ...por donde se colaron los peores temores... ...aquellos que son irreversibles... ...y empujan al borde del precipicio. Los abismos es un relato estremecedor... ...en el que una hija asume las revelaciones de su madre... ...y los silencios de su padre... ...para empezar a construir... ...su propio mundo... ...tras el éxito de La Perra... ...Pilar Quintana consolida con esta novela... ...el importante lugar... ...que ha conquistado en las letras hispanoamericanas... ...con el telón de fondo de un mundo femenino... ...de mujeres atadas... ...a la rueda de una noria... ...de la que no pueden o no saben escapar... ...la autora ha creado una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista con una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura y los abismos son tanto los reales como los de la intimidad Vamos ahora a escuchar una charla entre la periodista Yolanda Ruiz y Pilar Quintana sobre este último libro, sobre este premio Alfaguara 2021, Los Abismos.
6: Hablemos de libros. Hoy la invitada es Pilar Quintana, escritora, lectora, Caleña, mujer del Pacífico viajera, una contadora de historias con ella hablaremos de Los Abismos, este libro ganador del premio Alfaguara de Novela 2021 que de verdad es un libro que invita a ser leído desde el primer renglón, o sea, atrapa directamente, es una bellísima historia que se cuenta desde la mirada de una niña que descubre el mundo de los adultos que descubre el mundo de su madre una mujer que de pronto no quiso ser madre una mujer que tenía de pronto otros sueños y que quedó atrapada como le ha pasado a lo largo de la historia a muchas en un destino trazado. Habla de mujeres, habla de Cali, que está allí en el fondo, como una presencia constante y permanente, años 80 una historia que vale la pena conocer, que vale la pena leer, y hoy es un gusto tener con nosotros en Hablemos de Libros a Pilar. Quintana. Pilar, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenida, esto se llama Hablemos de Libros, y hoy sí que estamos felices de tener este libro en la mano. Gracias, Pilar, por aceptar.
7: No, yo estoy acá feliz y muchas gracias por esta invitación.
6: Bueno, Pilar, como muchas personas que nos están viendo en este momento no han leído todavía la novela, yo quiero que sea la misma autóloga que nos cuente qué nos encontramos en, el, en, en los abismos. Y yo les cuento ya qué encontré
7: allí. Bueno, la novela se trata sobre una niña de 8 años que empieza a descubrir que el mundo de los adultos no es lo que ella había creído que en el mundo de los adultos hay unas cosas que ya no sabía. Y yo creo que la novela empieza en ese momento cuando una niña descubre que su mamá no es solo una mamá, sino que es una mujer con unos intereses por fuera de la maternidad que la excluyen y que además pues son secretos.
6: Eh, Pilar, a mí me llamó la atención cuando el, el jurado da a conocer el resultado del premio Alfaguara que habla de la aparente ingenuidad de la niña. Uh -huh. ¿Es aparente esa ingenuidad o es que hay un eh, despertar a ciertas cosas que ella no sabía que pasaban? Para entender un poquitico más esa mirada desde la cual se cuenta esta historia.
7: Sí, bueno, la narradora eh, no es exactamente esa niña de ocho años porque la novela la, la cuenta... Ese personaje, pero la cuenta en un futuro. Nos habla, nos habla de algo que le ocurrió en su pasado cuando ella era niña, ¿verdad? Pero ese presente de la narradora no, no lo conocemos. No sabemos dónde está, ni cuántos años tiene, ni, ni qué pasó en, entre el punto en que se acaba la novela y cuando ella nos, nos la está contando. Pero ella la cuenta desde el punto de vista de la niña que fue. Es como si se agachara para quedar a la altura de esa, de esa niña y ver el mundo a través de esos ojos. Y esos ojos tienen una ingenuidad y no. Muchas veces en esta novela sentimos que como lectores sabemos más de lo que sabe la niña, ¿verdad? La niña va contando sí. como con esa aparente inocencia lo que está viendo y el lector es cómplice eh, ahí porque... Es, sabe más de lo que sabe la niña. La niña solamente está poniendo en escena lo que están pasando en su casa y el lector lo está, lo está interpretando.
6: Sí, total, total. Eh, eh, sabemos un poquito más y uno dice, bueno, ¿cómo le está procesando la niña? ¿Cómo entiende? ¿Cómo ve a su mamá? ¿Cómo descubre que su mamá, pues sí, tiene otra vida y de pronto tiene otros deseos? A mí me llama mucho la atención un episodio en donde la mamá sale por fin a trabajar y el nivel de felicidad que la mamá experimenta de poder salir de la casa y cómo se narra allí, o sea, la felicidad uh -huh. que tiene esta mujer y todo lo que pasa allí, me parece muy impactante. Y cuando aparece también aparecen otras historias de la mamá. La niña lo va descubriendo y lo va contando sin juzgar. Pecados uh -huh. de la madre que se cuentan sin juzgar. Eso me llama la atención también porque eh, tus personajes en general son cargados de matices. Eso me parece uh -huh. interesante. Porque la vida es así, ¿no? No es en blanco y negro.
7: La vida es así. Y mira, Yolanda, yo creo que nosotros de adolescentes en la adolescencia empezamos a juzgar duramente a nuestros padres y sobre todo a nuestras madres. no Como que juzgamos así durísimo... Y yo creo que mi mamá siempre me decía, como cuando yo peleaba con ella, me decía, es que tú no me entiendes porque no tienes hijos. Y si tuvieras hijos, me entenderías. Y bueno, pues ahora tengo un hijo y tenía razón, ¿verdad? Uno empieza como a entender más a la mamá cuando uno se convierte en mamá porque se ve repetida en ella y porque empieza a entender los desafíos tan tremendos, digamos, de la maternidad. Y, y yo quería en esta novela como que no, que no fuera esa hija juzgadora, sino Estamos con una niña que todavía no está juzgando y para quien pasó neto es todavía, pero entonces ella empieza a descubrir que estos son unos héroes que de repente pues tienen problemas y defectos y oscuridades y que no son la perfección que ella se había imaginado.
6: Claro, y es la lectura de mujeres de una época, mujeres eh, que de alguna manera, yo, yo he hablado un poco de generaciones bisagra, porque hubo unas uh -huh. generaciones de mujeres anteriores que de alguna manera tenían un, traza, un destino trazado y era así. Dijéramos y así era Y se formaban y se preparaban para ser madres, esposas, eh, cuidadoras y todo lo demás Y luego vinieron un par de generaciones de mujeres que querían hacer una ruptura con eso Algunas lo lograron, otras no lo lograron Pero es una generación que queda como en la mitad Con un montón uh -huh. de frustración, diría yo De frustración, de sé que puedo tener más, quiero más pero el destino me pone aquí. Yo leo mucho eso y por eso los abismos me parece tan interesante porque habla de abismos reales y físicos, pero de abismos del alma. ¿Lo podemos poner en esos términos, Pilar?
7: Sí, exactamente, y yo yo quería examinar esa generación porque es la generación que yo he juzgado más duramente que es la de mis la de mis padres, ¿verdad? Digamos en la generación de mi abuela, pues las mujeres, ahí sí no tenían alternativas sino era casarse y tener bebés y punto, y esa era, iba a ser su vida. Y quizás en la generación de mi abuela si en Colombia hubo cinco profesionales, pues eran muchas, ¿verdad? Luego la generación de mi mamá, sí ya las mujeres empezaban a estudiar, pero igual aunque aunque fueran a la universidad, lo primero el deber primero de la mujer era la familia y, y yo quería examinar las vidas de esas mujeres y creo que hice un libro para tratar, hice, hice este libro por dos razones, una fue para entenderlas y para como reconciliarme con ellas y como para decirles, pues pucha es que ustedes, pues las vidas de las mujeres son difíciles y la mía ha sido difícil pero la de ustedes, aún más difícil que la mía, eso por un lado y el otro también era como un examen de los miedos de mi infancia quería examinar esos miedos y hacer lo que yo sé hacer con mis traumas y mis dolores y mis pasiones, y es
6: convertirlos en, en literatura. Va a ser absolutamente apasionante e interesante que las mujeres de esa generación te digan, si, si ven retratado allí parte de lo, que, de lo que sintieron, de lo que vivieron, de lo que sienten incluso. Ahora, sí. esta historia... Esta historia, no, yo creo que no habría podido contarlo nadie distinto a una mujer. Un hombre no la habría podido contar. Pero yo siempre tengo una, una dualidad cuando se ha hablado históricamente de literatura femenina. A mí me, 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 me genera un poco de, de escosor porque es como si la gran literatura fuera la que hacen los hombres y la literatura femenina fuera una categoría. No, uh -huh. hay literatura escrita para, eh, por mujeres, pero hay unas miradas que tenemos las mujeres. No sé cómo concilias tú es, estos conceptos, uh -huh. estos debates, eh, Pilar.
7: Ay, sí, esto ha sido como... A mí me sorprendió mucho en las primeras entrevistas porque siempre me preguntaban por la literatura femenina y yo decía... Horror. ¿Por qué me están preguntando esto? ¿Y qué tiene que ver esto con mi obra? Y entonces yo me comparaba con mis colegas hombres de mi misma generación y a ellos no les preguntaban por la literatura masculina. Y entonces sí. yo empecé a, a pensar y a pensar en ese tema y yo recuerdo... Que había en ese momento, digamos, estamos hablando de principios de los 2000, pero en los 90 hubo unas grandes escritoras destacadas que escribían una literatura que era hecha por ellas mujeres y que era hecha, se suponía, no sé si hecha para, pero que la, la, el, su público lector eran de mujeres, ¿verdad? Y entonces se trataban como de temas de mujeres. Y entonces yo decía, bueno, de pronto eso es la literatura. ¿Y eso es lo que yo estoy haciendo? No, porque yo no concebía que mis que yo estaba haciendo una literatura para que fuera leída solo por mujeres. yo Para que fuera leída por seres humanos. Y no se trataba solo de mujeres, se trataba de los seres humanos, ¿verdad? Entonces a mí esa, esa categoría me fastidiaba. Y además porque esa etiqueta de lo femenino estaba asociado como con una literatura menor. Que trataba esos temitas de mujeres que son como el erotismo o la maternidad esas cositas que no son interesantes pues, pucha y como no van a ser interesantes ni importantes si son los temas y los problemas y los intereses de media humanidad ahora si hay cosas que podemos hablar las mujeres de las que podemos, y que eh, un hombre pues puede hablar de ellas pero les toca imaginarlas porque no las ha vivido claro, que,
6: eso, a eso me refiero yo con que hay uh -huh. unas historias que se cuentan desde la mirada de una mujer que son distintas, lo que no las pone en condiciones de inferioridad, que a mí un poco lo que me molesta con lo de la literatura femenina es creer que es una categoría menor estoy de acuerdo contigo, es una categoría menor, ellas hablan de las emociones, del amor, de la maternidad eh, los uh -huh. temas gruesos los, los escriben los señores, no, me parece que hay gran literatura escrita por hombres, por mujeres, lo que sea, pero que hay unas historias y yo creo que esta de los abismos es, es muy particular, en donde uh -huh. hay esa mirada muy particular que tenemos las mujeres sobre la realidad de las mujeres, no sé no lo sé, tal vez creo que no pero puede ser un prejuicio mío, tal vez creo que un hombre no escribiría una novela en, en, de este estilo, Pilar, pero puede ser un prejuicio
7: Sí, pues sí puede ser, porque digamos hay grandes novelas donde yo veo unos personajes femeninos magníficos como Madame Bovary me representa. Yo veo ahí, es una mujer y me le creo todo el conflicto y todo el problema que además, pilla que el conflicto de Madame Bovary es parecido al de Claudia Mamá y la personaje de los abismos, digamos tenemos ahí eso. O Ana Karenina, yo no creo. Que un hombre no pueda ser un personaje, un buen personaje femenino. Yo creo que hay escritores buenos y malos, y un escritor malo, pues hace un mal personaje femenino y también sí. un mal personaje masculino, digamos, creo eso.
6: Ahora, también. en el libro, en, en los abismos, hay, hay muchos detallitos que, que yo digo que son, unos son muy, muy explícitos, otros muy sutiles, que me parecen muy lindos. Primero la presencia de Cali. ¿no? Como de fondo, como de fondo que está allí. Y yo sí quería preguntarte sobre tu relación con Cali, porque eres caleñísima, pero al mismo sí. tiempo has dicho en varias oportunidades que tú como que te sentías que no encajabas, ¿no? Sí. O sea, que como que en esa caleñidad no encajabas. Entonces, ¿cómo es esa relación con, 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 con Cali, con lo que significa la caleñidad, si, si existe sí. algo que se llame así? ¿En dónde encajas y en dónde no encajas, Pilar? Yo...
7: Soy caleñísima y adoro Cali, y es mi ciudad, y allá crecí, nadie me la quita y, y la adoro, pero al mismo tiempo tengo una relación de amor-odio, porque yo, yo me sentía eso, que no encajaba. Como que en Cali hay un ideal de mujer, y es bien arreglada, y bien hablada, y bien comportada, y yo no, no cabía ahí, porque yo era pelicrespa, y era... A, hablaba duro y, y decía groserías y no era suave, como que no encajaba en ese ideal de lo femenino caleño. Y, y entonces, y, y yo me pasé pues mi vida hasta los 28 años tratando de caber y de ser aceptada como yo era. Cuando llegué a Bogotá y estudié en la Universidad en Bogotá, de, de, llegué de 18 años. Dije, ay, pero no soy tan rara, acá hay gente también como yo y acá me aceptan y acá hay grupos de personas y entonces hay unos que tienen el pelo parado y otros el, el pelo azul y otros aretes en la nariz y como que se permitía la diversidad, entonces ahí ya empecé a, a no sentirme como tan, tan mosco en leche y luego... Eh, luego encontré otro lugar y fue la literatura, cuando yo ya dije, voy a hacer lo que yo quiera y voy a escribir lo que yo quiera, hice mi primera novela y como que fue un grito a Cali diciéndole, mire, esta soy yo, ya no me importa lo que digan de mí, esto es, esto es lo que soy y, y ahí me empecé como a tranquilizar y empecé a supongo que a no necesitar ser aceptada sino a aceptarme yo, así soy y ya, pues me acepto así y para y, adelante y para adelante, y encontré en la literatura el lugar donde yo podía ser yo, y donde pues poco a poco fui encontrando lectores y, y aceptación, ya creo que sin, sin yo estarla esperando ni buscando tanto.
6: Aquí hay un pedazo de, de, de Cali muy grande en, en los abismos, mm -hmm. Pilar. Yo lo siento también allí. O sea, hay una hay una presencia en en, en ese en esa casa en donde hay una selva, en donde hay mucho sabor. Uno lo, uno lo percibe a lo largo del libro. Eh, mm -hmm. y supongo que era también eso, ¿no? El, el reencuentro con, me imagino, mucha memoria de infancia.
7: Sí, con esa Cali de la infancia que además era otra Cali porque era una Cali con menos edificios altos, era una Cali eh, con menos tráfico, no había trancones, era era una Cali más pueblerina y entonces pues tuve que reconstruirla y además no solo reconstruirla sino que además es un ejercicio de la memoria y la memoria nunca es verdadera, la memoria es, un, es ficción, la memoria es un invento de nuestra mente. Sí. ¿Verdad? Nosotros recordamos lo que queremos y lo recordamos como queremos, como, no como pasó, sino como queremos
6: recordarlo. Total. Ahora, decía que hay unas presencias permanentes en el libro. Una de ellas es Cali, que está allí. Es, es, como, un, sí. es como un telón de fondo. La, las mujeres de una generación también. Pero me parece que hay unas, unos detallitos sutiles como el de las revistas, en donde hay eh, datos de la realeza y de la moda, y, y que sí. aparecen en distintos momentos del libro. Eh, y quisiera que nos contaras un poquitico sobre esa presencia, de esa relación de esta mujer con las revistas, y lee permanentemente revistas, 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 revistas femeninas, ¿no? Entonces sí. me parece, pero pues, no pongo entre comillas también pero me parece que es un detalle interesante y un poquito lo que quisiste contar con ese detalle en particular que lo noto presente en varios momentos del libro.
7: Sí, yo, yo creo que en los ochenta pues, no había redes sociales y teníamos las revistas que eran como unas ventanas a los mundos de las celebridades. Y a mí me impresionaba mucho y cuando ya empecé a leerlas, porque no al principio pues veía solo las fotos y en las fotos aparecían las princesas, no o sé, sea, aparecía la princesa Diana, Divina, con un vestido largo, en bueno, una fiesta, y súper glamurosa, y con las joyas y luego uno leía el artículo, y esta mujer tenía bulimia, y el marido y ella no se llevaban bien, y no se querían, y, es, y ella, y la, 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 parentela real la odiaba, y le estaba poniendo cachos con el profesor de quitación, y entonces, y entonces, como que era mentira, o sea, la, el, el empaque y la tapa, Mostraba una cosa y la realidad era que esta mujer era miserable. Y a mí me parece que muchas veces en, en esta sociedad, yo no sé si solo la caleña, pero en el lanzamiento del libro hablábamos sobre cierta clase media-alta, digamos, el estrato 5 y el estrato 6, donde hay eso, donde. Las parejas, no sé, se están divorciando pero llegan al club cogidas de la mano como si todo estuviera perfecto y, y, y en su casa cuando nadie los ve están en un infierno y eso es, es un poco era lo que yo quería poner en escena en los abismos, retratar esa, esa, esa distancia entre las máscaras que nos ponemos para funcionar en la sociedad y para mostrarnos y y, y, y lo de adentro, ¿no? La, la distancia que hay entre esa máscara y, y la verdad, y lo que está pasando claro. adentro. Y, y entonces las revistas para mí eran fundamentales para mostrar eso porque esas revistas de chiquita empezaron a mí, esas revistas que en mi casa a mostrarme el mundo de los adultos y la oscuridad
6: del mundo de los adultos. Ese, ese mundo de la apariencia que hoy está en las redes sociales, porque pasa lo mismo, ¿no? En las uh -huh. redes solamente se ve lo bello, solamente se ve lo, lo hermoso, las sonrisas, pero no, no, no sabemos lo que está pasando más allá. Ahora, eh, Pilar, ¿en qué momento ya dices soy escritora? ¿En qué momento de la vida te reconoces como escritora?
7: Yo desde muy chiquita escribía y me gustaba escribir y entonces elegí una carrera que fue comunicación social y entonces en las primeras como clases de redacción dije... No, yo no quiero ser periodista, yo no quiero redactar, sino que yo quiero hacer ficción. Y eso también lo supe tempranísimo en mi carrera, como en primer semestre. Y entonces empecé a irme por el lado de la escritura de libretos, porque era escritura y era, y, y era ficción. Y pues uno no puede salir de la universidad a escribir libros y vivir de eso, porque pues quién se lo va a publicar y uno está muy inmaduro todavía para escribir libros. Y entonces... Eh, eh, me, me especialicé en eso y entonces yo salí de la universidad y mi, mi, mi trabajo era ser libretista de televisión, era escritora, o sea soy escritora de toda la vida.
6: De siempre, Pero de siempre, desde siempre,
7: niña. De siempre y siempre he vivido de, escri de escribir. Yo yo empecé a vivir de escribir libretos, luego fui, luego renuncié a eso y fui es e escribir redactora de textos publicitarios, también vivía de escribir en, en, en una agencia de publicidad y a los 28 Dije, no, esto no, yo necesito escribir, es lo mío. Y renuncié a todos esos trabajos, vendí lo que tenía y escribí una novela de una publicista que estaba muy aburrida con su vida y decidía renunciar todo y vender todo para irse de viaje y convertirse en escritora.
6: Y, eh, y llega el viaje al Pacífico porque yo decía cuando comenzamos esta charla que, que, que Pilar es, es lectora, es escritora, es viajera, eh, porque ha viajado por el mundo, porque estuvo viviendo unos años en, en la selva del Pacífico, eh, cuando lee uno La Perra, pues entiende también ahí que está ubicada en el Pacífico. Y a propósito de eso, eh, pues Pilar, quiero tengo dos preguntas en la cabeza hoy primero, antes de que lo olvide porque mencioné La Perra. Eh, ¿Difícil escribir Los Abismos después del éxito de La Perra? Algunos escritores quedan como varados, como preocupados, porque es sí, que La Perra es un, es un éxito, eh, traducción a un montón de idiomas, etcétera. Y entonces uno después de eso no queda como que, uy, ¿y ahora con qué voy a salir?
7: Sí, afortunadamente yo había empezado a trabajar como Los Abismos, antes de la publicación de La Perra, entonces, bueno, ya tenía algo, no fue que llegara La Perra y, y entonces tuviera éxito y luego yo, ¿y ahora que escribo? No, ya estaba escribiendo algo primero. Y segundo, pues yo ya tengo 49 años y ya he tenido muchos bajas en mi carrera de escritora. Yo publiqué mi primera novela y le fue bien, la segunda le fue bien también y entonces a mí me nombraron en Bogotá 39 y para Ajá. mí eso fue un gran honor porque yo era una escritora pequeña Era una escritora joven, pero sobre todo pequeña comparada con grandes escritores que quedaron en Bogotá 39, que se habían ganado premios y eran conocidísimos y vendían y tal. Yo no, yo era una escritora poco conocida, digamos. Y allí yo sentí eso. Ahí yo sentí ahora que ahora. Los qué, susto. qué susto, porque me dijeron que yo era una de las escritoras más prometedoras de América Latina. Ahora me. Y
6: toco. sí, lo estamos viendo. Claro que sí.
7: Pero ahora me toca probar eso, y escribí una novela y no le fue bien, le fue muy mal, y no tuvo buena crítica, no tuvo ni siquiera crítica, que es peor, si hubiera tenido mala crítica uno dice, pero bueno, emocionó tanto a los críticos porque estaba mal que tuvieron que escribir, no, ni siquiera, o sea, pasó sin pena ni gloria, luego cerraron la editorial en la que yo publicaba, que era Norma, en fin, fue como un bajonazo, así como escritora, y entonces creo que, y fueron años, esto duró años. Entonces yo creo que cuando me pasó esto yo ya estaba curada, yo ya había aprendido mucho de esa experiencia.
6: ¿no? Y, y lo y otro entonces, que te quería preguntar, sí, Pilar, es, es el Pacífico. Es decir, ¿qué significó esos años que pasaste en el Pacífico, en la selva, en una vida distinta? ¿Qué significó para ti como persona, como ser humano y como escritora también?
7: Yo encontré un hogar y yo... Yo quería morirme en el Pacífico y que me enterraran allá en el cementerio de Juan Chaco porque yo era Juan Había encontrado un lugar donde, donde, donde era feliz para mí. Y para mí, yo estoy súper agradecida con el Pacífico porque además de eso, además de, 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 darme un hogar en el Pacífico, el Pacífico, así como la maternidad, me han, me han servido como material literario. Y, y algo que a mí me pareció fundamental es como que vivir allá me puso en perspectiva y me dijo, oiga, usted no es tan importante, usted es apenas un ser humano, es decir, un animalito chiquitico y y lo grande es la naturaleza, ¿no? Que a veces en la ciudad, como la ciudad es una obra tan grande del ser humano, entonces sentimos que el ser humano es muy importante y muy grande. Uno viviendo en la selva se da cuenta que uno es otro animal y ya, y que la naturaleza, eh, eh, en, eh, que la naturaleza es el poder y nosotros somos solamente como sus
6: siervos. Pilar, ¿cómo nace un libro? Es decir, ¿hay un proceso de parto, de alguna manera? Pregunto por, por los abismos. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de los abismos? ¿Hay un momento en que hay un chispazo y hay una idea? ¿O esto es un proceso, se va cocinando? ¿Cómo es el asunto? Todo
7: al mismo tiempo. y, y O sea, cada libro es un, su, su propio como universo de construcción. Digamos que yo me acuerdo cuando terminé mi primera novela, dije, ay, ya sé cómo se hace una novela, qué bueno que aprendí. Y empecé a hacer la segunda y no me sirvió de nada todo lo que había aprendido para hacer la primera. Y entonces ya, pues ahora ya sé que es que cada novela hay que aprender cómo se escribe y cada novela se escribe pues de una manera diferente. Yo soy una persona súper metódica y como que hago listas para todo y tengo que hacer, tener, saber todo exactamente cómo va a pasar. Soy, me gusta el control, ¿verdad? Y eh, pues... Conozco el método del guionista porque así fue como me como me eduqué como escritora y entonces yo yo sigo ese método pero en los abismos no me funcionó yo tenía ya mi listado de las acciones narrativas que tienen que pasar para que la historia se cumpla y yo empecé a contarlas y en algún momento después de bastantes borradores me di cuenta la historia de esta que está escribiendo no es la de la adulta Deje esa de lado y escriba la de la niña Que es la que quiere ser escrita Y entonces, pues yo soy terca y quería seguir el plan que yo, que yo tenía Y me tocó pelear con ese plan y decirle Oiga, de mala, vamos a contar es esta otra
6: Porque la historia eh, La historia reclama lo suyo también La historia, sí. los personajes van diciendo Vámonos por aquí, vámonos por aquí Pilar tenía su plan metódica uh -huh. Yo también soy de planes y cosas de esas Yo no quiero sí. seguir el, la ruta, pero de pronto la historia se cuenta Pilar, ¿por sí. qué escribes? Uf,
7: yo, yo, ese, ese es un gran interrogante porque escribo desde que estaba en primero de primaria cuando me enseñaron a juntar letras, desde ahí empecé a escribir ficción. Y entonces uno dice, ¿por qué esta niña venía con ese chip de la escritura desde tan chiquita? No sé, entonces todo lo que diga es, es inventado porque no tengo ni idea por qué escribo. Pero sí sé que eh, la escritura es mi lugar para entender el mundo y para re relacionarme con él. Como Es donde yo entiendo lo que me pasa, donde proceso los dolores, traumas, miedos, las cosas que me pasaron. Eh, ahí es donde, donde entiendo el mundo, eh, donde pienso, donde conozco, donde aprendo. Eh, no sé por qué lo escribo, pero sí sé para qué. Uh
6: -huh. ¿Para qué? Para entenderme y entender el mundo. Pilar, ¿para qué sirve un premio? El premio Alfaguara que acaba de recibir Los Abismos, obviamente, le da muchísimos más lectores. Eh, uh -huh. Pero, ¿qué significa para Pilar Quintana este premio? Y si lo esperabas o no. Son muchísimos. Es que es mu son muchísimos los escritores que mandaron, eh, que mandaron sus, sus novelas a este premio. Eh, y la ganadora es Pilar Quintana. Sí,
7: pues es muy impresionante. Y yo mandé la novela al premio, eh, eh, pero no me la esperaba que lo iba a ganar porque a mí me parece que eso es muy difícil. Eh, mira que yo soy escritora hace muchos años y los amigos de mi papá, que son unos señores de ochenta y pico de años, no me han leído porque dicen yo que vamos a leer a esa muchachita, ¿verdad? Eh, y ahora fueron y compraron mi libro. Y, y, compraron la perra. Y dijeron, bueno, hay que leerla porque hay una gente que está diciendo que pues no es una muchachita. Parece
6: <risa> ser que es una escritora.
7: Parece ¿verdad? ser que
6: es una escritora y de las ¿verdad? grandes en este momento en el mundo. Hay que
7: leerla. Entonces, entonces yo creo que, que pues esto hace que unos señoros por allá digan, le amo a esta muchachita a ver qué. Parece que, parece que algo está haciendo. Sirve para eso. Y también es tan difícil vivir uno de los libros y el premio tiene una bolsa que es importante, y entonces eso me va a permitir eh, tener un tiempito de tranquilidad para dedicarme a
6: escribir. ¿Sigue siendo difícil vivir de los libros? Para ti, incluso que eres una, una eh, eh, escritora exitosa, con varias obras antes incluso de los abismos, yo insisto mucho en, en, en la perra que ha llegado a mercados internacionales muy importantes, uh -huh. ¿aún así es difícil, eh, Pilar, vivir sí. tranquilamente y cómodamente de la escritura? Sí, sí, en este
7: momento yo estoy como pudiendo hacerlo, pero porque también tengo un esposo que aporta la mitad, ¿verdad? Y, eh, pero además son muy poquitos los escritores que llegan a vivir de sus libros. Uno vive de, de actividades relacionadas con el mundo de los libros, digamos, pero vivir de las regalías de los libros sí es muy difícil.
9: Difícil, Mucho. es difícil. Uh
6: -huh. Pero en buena hora llegó el premio Alfaguara. La recomendación, lean los abismos de Pilar Quintana, se lo leen en una sentada, a mí me pasó eso, o sea, de eso de no poder soltarlo, lea, 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 de verdad, muy, muy disfrutado, estamos ante una gran escritora, una de las grandes escritoras eh, en este momento y vale la pena leer los abismos. Pilar, ha sido un gusto, ha sido un honor de verdad tenerte en este espacio, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vos, Yolanda, qué gusto haber estado acá.
6: Pilar Quintana y su novela Los Abismos, premio Alfaguara 2021. Muy, pero muy recomendada esa novela, seguro que la van a disfrutar.
0: Esta era esa charla entre la periodista Yolanda Riz y Pilar Quintana sobre Los Abismos, premio Alfaguara de novela 2021. Muchísimas gracias Yolanda por esta excelente entrevista y muchísimas gracias a Pilar Quintana por desgranarnos toda esta novela, este premio Alfaguara 2021 muy recomendable Patagonia, Argentina, 1991 un volcán cubre tu pueblo de ceniza Acaban de secuestrar a tu mujer Tu día apenas ha empezado Cristian Perfumo Una nueva voz talentosa y distinta Llegada de la autopublicación Un thriller psicológico rápido y desconcertante Cristian Perfumo nos trae la magia de la Patagonia, envuelta en el misterio de unas sólidas y ágiles novelas policiacas que no dejan indiferente. Toda una revelación. Rescate Gris Cristian Perfumo
5: desde hace cuatro años, cuando escribimos Sin dientes y abocados, recibimos por parte de las familias las ganas que había de compartir el camino de la alimentación saludable con los abuelos que son, en muchísimos casos, pieza clave dentro de la conciliación familiar.
0: Por eso, hemos querido recoger en un libro tanto la parte de la cocina como la alimentación y nutrición infantil para que las tres generaciones de abuelos, padres y nietos se unan hacia un mismo camino en pro de mejorar y dar la mejor alimentación posible a los peques. Y ahí nace Leche con Galletas. De los autores de Sin Dientes y abojados, llega Leche con Galletas con Juan Yorca y melissa Gómez. Alguien está mintiendo. Cinco compañeros de clase son castigados. Pero uno de ellos... No se irá Todo el mundo tiene secretos ¿Hasta dónde llegarías para conservar los tuyos? Simplemente genial Me encantó Me ha hecho llorar y reír Alguien está mintiendo Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. Hemos hablado de seis libros muy importantes: No oigo a los niños jugar, de Mónica Rouanet. Las doncellas, de Alex Michaelides. Pablo Rivero, Las niñas que soñaban con ser vistas. Elia Barceló, La noche de plata. María Jesús Beristein, Cuerpos acantilados y Pilar Quintana, Los Abismos. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.